0: Det er fredag, det är 25. juni, det er varmt i været og nok en innholdsrik uke er slags over Og i den anledningen har vi samlet nesten hele gjengen, men ikke noen jæver For å oppsummere nyhetsbildet og for kanskje også å ta en liten, et litte blikk inn i glasskula inn i sommeren og nå står jeg her på mitt hjemmekontor jeg står jeg faktisk og ser på en særdelens Penn Ducati aviskommentatorer og som sitter på hvert sitt kontor. Den Trine sugste Hatland City nede på VG-serien. De andre er mer spredt utover i landet og jeg tenkte vi skulle snakke litt om om det som har skjedd i uka her og alle som skal holde en liten en liten sån inledning selv da hva hva som har vært viktigst. Da begynner med der så sa Majid hva er jeg? Den store saken for deg, den uka vi snart er ferdig med.
1: Den store saken må jo være delta-varianten. Det er tidligere kjent, kjent som den indiske mutasjonen, som, som jeg ja, har vært litt opptatt av, fordi den kom jo nærmere og nærmere eh, Norge, og den er dominerende i Storbritannia, som, som har utsat sin eh, siste fase i åpningen. Og så i dag hører vi at det er et utbrud i Israel som du, da jo var først utom å vaksinere sine. Så, så jeg tror at det kommer til gå bra, fordi at vaksinen virker mot Delta-varianten. Det er klart att det, det opptar alle de som er opptatt av pandemien.
0: Men er det så farlig at det, som du sier, så at smittetallene går opp til, det er vel det, det, det andre tal vi kanskje må begynne å måle etter hvert, om hvor mange som ble ordentlig syke og eventuelt også kan dø av det. De tallene er vel fortsatt relativt lave i i som er, har høy vaksinasjonsgrad?
1: Ja, altså så i England så har det jo vært sånn at selv om det er 10-12 tusen som blir smittet daglig nå, så er det ikke sånn krigstyper i England på grunn av dette her. Og det er jo fordi at 60 prosent av den engelske voksne befolkningen er fullvaksinert. 80 har fått minst en dose, så det er klart at det gjør at ting er andledt se nu vi fikck alfa varianten eller den brittiske varianten til Europa og til Norge. Man brirke for det første så blir man ikke sik og de som blir sykke, blir ikke så vældig syke, men det kan jo.s altså varianten kan ju openbart fort chatt smitta. Og den er, I Israel så ser man at mange av de som er smittet er fullvaksinerte. Du,
0: vi hadde jo en liten samtale om det her på, på podcasten tidligere i uka, og da var du veldig optimistisk. Det er ikke noe å bli, bli sånn nybekymret for. Er du fortsatt like optimistisk nå enn to-tre to, to, to dager etterpå?
1: Ja, jeg vil si det, for jeg var jo på pressekonferansen til Ben Tøye og Camilla Stoltenberg og Ropstad, og de snakket jo om delta men samtidig så understreker jo de det samme som jeg også skrev i, i ukens kommentar, at det viktigste nå er at vi får så mange som mulig til å vaksinere seg. For vaksinen er det eneste som hjelper, og fordi at, så, forholdsvis mange i Norge er vaksinerte, mange er fullvaksinerte, 1,5 million nordmenn er fullvaksinerte. Og det hjelper jo selvfølgelig da mot utbruddet. Så det, må, det, det Høye var opptatt av, og det vi må være opptatt av, er å kunne kontrollere de utbruddene vi har i Norge. Og vi må alle prioritere vaksinen fremfor ferien, hvis det skulle bli så. Sånn.
2: Jag tror kanske där där det ligger att bekymringen ligger för många norrmän nu så vad de är spända på nu akkurat nu är på något om de kommer sig på de eventuelle ferieturerna de eh, har bestilt sig for sommaren för at det att det, er, det er jo fortsatt mange land som är i Europa som är ferie i ferielandene så var lite sån i vilredde på vad de skal göra akkurat nu så hvis man drar ett sted nu så kan man ju riskera både at det kan du opp karantener igjen, både her og der. Og det er vel det, det, er, det, er vel det bekymringen kanskje er nå? Ja. Tror du det mange som lurer på det, i hvert fall? Ja, det er nok
1: det. Er nok det. Og, og, men Høie sa, og det var interessant for Høie sa i presskonferensen at de som er fullvaksinerte må bare reise. Men du må være bare oppspå at det kan komme karantener, eller det kan oppstå situasjoner der hvor du, det stedet hvor du reiser til da. Så, så bekymringen er helt riktig, Trine. Altså det er, det handler om ferieplanene våre det i utlandet egentlig først og fremst.
0: Du, siden du tok ordet, Trine Søgesta-Hatlen, så skal du få ta neste sak. Hva, 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 hva tror du tror, har vært denne saken som på en måte, vi, vi, vi var kanskje litt innom det i går, kanskje vi snakket ut om Britney Spears i går, det en sak som du har vært veldig opptatt av?
2: Ja, men når jeg satt og tenkte på det nå, så har jeg vært veldig opptatt av Britney Spears, men jeg, så er jeg også veldig opptatt av Pride markeringene og fotball-EM, så jeg er litt sånn det der på hver det som skal flagge så høyt at Britney er ukens viktigste sak, egentlig. Men, men jeg har fulgt den saken veldig tett ja har lagt ut en ny post på Instagram i dag hvor det også første gangen hun på en måte har vært helt ærlig om at hun har løyet til fansen i flere år og sagt at hun har det bra, og så innrømmer hun nå har ikke hatt det bra i det hele tatt. Men men jeg må si at akkurat i dag så er det nok Pride og fotball-EM og Hareide-bråk i går som har overtatt oppmerksomheten mitt litt, da. og det var det jo også på målmøtet vårt i dag, det skal vi ikke legge skjul på.
0: Hva var, hva var din takke da, da du så utspillet fra Rosemort-tjenere og Hareide går? Var det en man som ikke var helt i synk med sin tid, eller var det en ærlig debatt han prøvde dra opp?
2: Nei, godt spørsmål For meg fremstår det som Veldig klønete utspill hans Og så har han jo på en måte moderert seg Etter tid men jeg må si Jeg har tenkt mer og mer på det utover dagen i dag det er for mig så er det helt uforståelig at noen skal være mot at vi skal bruke et minut foran et stort idrettsarrangement at vi ska bruke et minut på å gjøre en eller annen markering enten det for Pride eller Black Lives Matter det oppi mitt hodet så får jeg ikke det at noen skal bli provosert av det og synes at det ikke hører hjemme det klarer jeg liksom ikke å forstå
0: Nei, jeg synes det selv men det som kanskje var det med det som når i år jag hade försökte sa fram helt klönete och väldigt dåliga ordval om min snakemor som propaganda og sånn. så så det var en sån han blev väl hövla ner i offentlighet och så till och med regeringen kulturministern nämen gick ut och krävde att den skulle si oskyldig det är ju inte ganska märklig eh, en märklig sån debattklimat runt det såna ämnet
2: Ja, det är väldigt påfallande det siste året. Så vi också diskuterar i avdelingen har nästan daglig, sånt hur det är nog hur Eh, kanskje spesielt jeg opplever at mange unge i hvert fall er på en måte veldig raske med å trykke på cancel-knappen og at det ikke er noen vei tilbake eh, derfra da, er du cancelled så er du bare cancelled, og da er det ikke noe mer å da må du bare holde kjeft. Og det er jo, ja...
0: Det kan gå videre. Roar Hagen tegner og ja, filosof i avdelingen. Du har også ja, hatt meninger om, om det Hareide-utspillet og, og den debatten som, som har på en måte kommet i kjølvannet av det, det Åge Hareide sa. Ja, hva tenker du om det? Jeg
3: tenker først og fremst at for fire, år siden så kunne jeg tegne dette. I dag jeg tør ikke å tegne det, fordi da blir det lest inn i en kontext av polarisering og enten eller som gjør det nesten umulig. Og spesielt i denne uka hvor Per-Egge Torkelsen forlot oss, som var en grensoverskridende humorist og satiriker som raljerte med absolut alle, og det var hans livsprojekt. og også hadde betydelig selgerunni om seg selv, så, så er det en, en sånn sørgelig oppsummering av hvor vi har havnet hen, og, og hvor det nesten er mulig å en oppfatning om pride, for exempel. eller andre tema, som, som gjør ordskiftet väldigt smalt. Og nu er jo stakkars gamle far Hareide som, som da må be om med akulpa og unnskyldning, fordi han har sagt noe som 80 prosent av jordas befolkning vil være en i. Eh, og, og så kommer man si at det, ja, det var dumt og sånt Men nå har vi havnet der at, det, at man kan ikke uttrykke vanlige oppfattninger I det, dette debattklimaet Det er veldig synd og, og tankevekkende Og Torkelsens bortgang Understreker hvor fattig vi har blitt I den skyttagravskrigen som vi befinner oss i Jeg
1: tenker at man kan si akkurat at vad man vill i Norge det det engene som stopper det jo si det. Utforringen er at du blir rymbøtt med en tsunami av kjeft og og svar da. Og det er det man må være eh, mentalt forberedt på. At det er det som det er det jeg tror annledes. Jeg tror ikke det er, det, at det dommene har blitt mindre, jeg tror dommene har blitt større sånn mange stemmer, at det er veldig mange motstemmer uansett. Hva du ser denne gangen, er det Pride andre ganger? Vi har alle stått, på et eller annet tidspunkt stått i en sånn storm hvor du har sagt noe, så er det bare mange som er skikkelig uenige med deg. Og det er jo ubehagelig, men det er ikke sånn at noen er
3: eh, ja, kneblet. Handlingsrommet juridisk er jo selvfølgelig det samme, men, men debattklima er ikke det samme. Og er det ikke Pride, så er det som er umulig. Og jeg har jo selv levde gjennom karikaturstriden med allt den innebar. Det är mange tema, og, og temaer vil variere ut fra vilket stålsted du har. Og hvis du hevder et eller annet, så, så er det denne, dette raseriet som kommer på sosiale medier och ellers, og i offentligheten, som gjør at mange kviser selvfølgelig for å, å ha en mening.
0: Og der er vi med kjernen her, egentlig, det som vi snakker om, er jo sosiale medier. Det er det som har endret hele dynamiken i samfunnssamtalen. Og jeg tenker i forhold på 90-talet så hade en yttrandefrihetskommission som jobbade liksom i det stille og, og hadde möten og det får inte men snö det, det bara bråk runt den också. Alltså vi lever i en samhunkor det är väldigt mycket sån skarpe kanter, det är väldigt bråk och väldigt mycket sånn gruppetenkning och och lite som tränade var inne på med sån canceling så så visst du på att sånn, så du blir så är du då utedefinierad av den debatten. Sån var det väl kanske inte för var det det?
3: Nej. Det var eh øh, det väl för det var romsligare och lite mer humør og litt mer generositet og at man ikke nødvendigvis leser alle i den verste konteksten. Og, og igjen tilbake til, til Per Inge Torkelsen. Han var en mester i å trekke upp ett tablå der vi kunne dra på smilebånd av allt alt mulig, egentlig, og, og kunne sitte på møte i Fremskrittspartiet og, og raljere, og de lo seg igjen. Og omvendt, andre eh, grupperinger, han... han, han han lo av alle, og, og, det, og det var väldigt sunt. Det har blitt kaldere i Norge.
0: Vi må, vi må ikke slutte å le, det er i hvert fall en oppfordring. Roar, har du, er det andre saker du har hengt deg opp i uka her? Du har jo tegnet
3: hver eneste <laughs> var, dag. Jeg, jeg var jo ganske stert med Norwegian-ledelsen da, som, <hør> som da blir reddet av våre alles miljarder og som da benytter ledningen mot løftet gitt, og beriker seg selv med masse millioner. Det er ganske... Ganske graverende egentlig, og, og viser jo at myndighetene burde aldri gitt penger uten skikkelig motkrav, etter min oppfatning. Så det var i hvert fall, det var mer en umusikalsk som statsrådene brukte. Så det var ganske ille faktisk. Og...
0: Kunne ikke statsrådene gått inn her og si at, vet du hva, det her kan vi ikke ha nav?
3: Jo, jeg synes jo det, på vegne av oss alle. Så, 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 så lenge politikerne ikke stiller krav til gavene, så får vi det slik. Det må vi jo lære av dette da. Så nå er det ikke en absolutt stor sak, og som Charles har nevnt, delta da selvfølgelig, som viser at pandemien ikke er helt temmet enda, at vi må være ydmyke overfor tiden så kommer. Men for meg, som elsker Norge om sommeren, så er det ikke noe tap å være i Norge. Så... Det er jo så veldig synd på oss. Men
0: når det sagt, så har du kanskje lyst til å ta dem ut i utlandet snart jo også.
3: Eh... <laughs> ja, ja, for all del. Ja, ja, Paris, ja, absolut Snart som mulig.
0: Vi går videre her til Per-Ola Vødegård. Eh, som vanlig så, så følger du veldig nøye med på hva som skjer i eh, USA, og egentlig i resten av verden også, da. Men... Eh... Joe Biden har jo virkelig hatt en, vi si, en litt uke på, som har gått litt opp og ned, da. men det, det endte jo i hvert fall godt for den gamle mannen i Washington. Ja,
4: ja du tenker jo da på at det ble en slags tverrpolitisk enighet om den store infrastrukturpakken som er en av flere store reformer som Biden ønsker å gjennomføre. Det er nok, dette var den, på en måte den enkleste av disse Planene, fordi også republikanene ønsker å satse mer på veier og broer og, og brevbånd og, og så videre. Det er høyst påkrevet i USA, for det blir trengende etter når det gjelder den type offentlige investeringer i infrastruktur. Så dette er det klart å... Men, men i, så polarisert som Washington DC er, så er det en liten prestasjon likevel å faktisk bli enige om en plan. Og de skal bruke 1200 miljarder dollar på dette over åtte år. Det er en stor, det er en, en, en historisk satsing, som den er mindre enn det han egentlig foreslo. Så kommer det andre og vanskeligere saker lenger frem, og så skal også denne planen vetas. Men hvis jeg også kan nevne en annen sak sånn ute i verden som har lite relevans i forhold til dette vi snakket om i sted, så vil jeg si at jeg vil faststå at ytringsfriheten i vårt samfunn er vi og stor og består. Og så vil jeg nevne at det ikke er tilfelle for, de fleste, for en stor del av verdens befolkning. Og et eksempel på dette i, i, i daget fikk vi ved at um, Kina effektivt har stengt uh, Apple Daily, en viktig kilde uh, for uh, uavhengig journalistikk i Hong Kong. Dette, dette er et land hvor de virkelig får innsnevret sin, ikke bare innsnevret, men egentlig i praksis press presset ytlingsfriheten. Så sammenlignet med dette så er det veldig små ting vi snakker om i Norge, vil jeg bare si. Og det er veldig trist, fordi det som Kina gjør i forhold til Hong Kong, viser jo hvordan Kina bruker sin makt gjennom en ny sikkerhetslov for å stille ned hver kritisk stemme og fengsle utgivere og redaktører og sende et tydelig signal det som ellers er igjen av veldig, det som var en gang et fritt eh, univers egentlig i Kina, et lite en oase egentlig i Kina for fri debatt
0: Veldig trist å se den, den nyheten her altså, Hong Kong har vel egentlig gått og uh, blitt en inkorporert del av Kina og en del nå av det, det, nei, det totalitære diktaturet vi snakker om her eh, I sommer nå eller om noen få dager, 1. juli tror jeg så er det 100-årsjubileet for det kinesiske kommunistpartiet som har da total makt eh, i Kina i eh, vi kommer sikkert ikke å spare på pump og prakt i den forbindelse der borte, men skal vi, hva skal vi med om det kinesiske kommunistpartiet er år etter, Per Olav?
4: Vi ser jo at det har blitt et system som handler først og fremst om å beholde makten. Det er klart at det har beveget seg veldig langt bort fra det som var utgangspunktet for Mao Zedong og hans folk. Det har vært en, det blitt et parti som har innført en form for kapitalisme og et slags fritt marked uten politiske friheter, uten de ting som vi her i, i, vår, i demokratiske samfunn regner som en del av at, at det frie markedet går sammen med frie politiske rettigheter og individuelle rettigheter det siste har ikke i Kina de styrer knallhardt og det har vært en innstramming de senere årene når det gjelder overvåkning og de har tatt i bruk moderne metoder for å overvåke sin egen befolkning så dette er dypt urovekkende og eh, bare minne om at altså, i et konkret eksempel Hongkong så gikk de in på en avtal med Storbritannia i 1997 om at det skulle være um, ett land, to systemer når, når Hongkong ble tilbakeført til Kina de skulle respektere at Hongkong var annerledes det gjør de ikke lenger
3: altså, For meg personlig er det jo bare morsomt og hyggelig om alliansstadion i München blir opplyst i, i regnbuefarger men sier, sier Per Olav snakke om Kina nå, hvordan ville vi reagert hvis Kina skulle brukt et mesterskap til å reklamere for noe av det som Perola nå trekke opp? Det kan være gode argumenter for at det blir en slags neutralitet i idretten, og Kina-eksempelet er et veldig dominerende element når vi skal vurdere liksom verdensutviklingen, de tar kontroll på alt, fra frie medier til internet og allt mulig, präret tentaklande sin utåt så vi har fått ganska mycket att tänka på.
4: Nej, bare kort, jag tror jag tror aldrig idrotten har varit håll oss si, ren i anförsyste en aldrig upolitisk. Idrotten har vært brukt politisk i lange tider. Den har varit brukt i nationalistisk propaganda formål. Den har varit brukt av Hitler i på 1930-tallet. Den har vært brukt for å markere standpunkter i alle tider, så det, 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 er, det gjør den fortsatt, og vi kommer til å si at Beijing skal ha OL neste år, og selvfølgelig er det viktig, for, det er, de kommer til å bruke det politisk. Og vi har også bak oss den lange diskusjonen om fotball-VM i Qatar, som også jo handler om, om politikk, om andre ting enn rent idrett. Og dette er, så jeg er enig i at den... Det viktig debatt i politikets plass i idretten, men det er ikke noen ny debatt. Den har vært med oss lenge.
0: Vi skal i hvert fall være glad for at vi bor i et fritt lang, sammenlignet med hvordan Hongkong-befolkningen nå føler deg. Du snakker om å spre tentaklene sine. Det gjør også du, Tone Steffi Aglen. Du sprer tentaklene dine innover alle norske politiske partier. Du har vært på avslutningene til det fleste av de uka her. Semesteravslutningene. Nå i dag med Erna Solberg. Ja, hun har ikke tenkt å gi seg seg, selv om det ser litt dårlig ut for regjeringen hennes på menings
5: Morgon. Nej det var en eh uh, usett vanlig kamplistan statsminister vill jag säga si, som överhode uh, inte har uh, mistat modet. I vart fall ikje gör ju väldigt gode minner till slett spill. Och det var ju um, har ju varit ganske starka meningsmålingar som uh, tyder på att det blir ett regeringsskifte och dag så kommer det ju en ny meningsmåling som visar att det verkligen fram långt framför uh, Erna Solberg og Co. Men så er det veldig interessant, for selv om det kan virke veldig avgjort nå, så tror jeg alle sammen husker 2017, hvor mye ting forandret seg den siste måneden. Og så er det også interessant fordi det rødgrønne regjeringsprosjektet, om du kan kalla det, det er så utrolig mye mer sprikende og uavklart enn det har vært tidligere, så det er fortsatt spenning nok på andre siden av sommerferien.
0: Men sammenlignet med 2017 så lå jo det rødgrønne den gangen, altså min, uh, gapet var mindre da, nå er det mye større, i hvert fall i representanter i Sølsen, så det skal ganske mye til for at, at vi da i forhold til morgenen nå ikke får en ny regjering.
5: Ja, uh, gapet er større nå, og det skyldes litt en uh, kollaps blir feil ord, men det at Høyre har gått såpass mye tilbake den siste måneden gjør at det er mye lenger frem. Og så er det fortsatt en, en situasjon rundt sperregrenser hvor, hvor alt kan skje. Jeg tror vi vet helt fasiten på det før vi har sett den, den veldig korte valgkamp-mobiliseringen. Havner vi litt der at Venstre og KrF er et alders lite mirakel, havner over og MDG og Rødt under, så utgjør det ganske mye stemmetall, og så er jo liksom den virkelig store X-faktoren er jo om Senterpartiet klarer å holde den her formen helt inn, eller om det begynner å butte litt imot når det, det spisser seg litt mer til folk blir mer opptatt av regjeringsalternativene Erna mot Jonas og det er jo litt det vi som, som man ikke helt vet da og det, det vi også er også veldig sånn spørrende til, er liksom, når vi nå blir ferdig med den sommeren her, er hvordan hva vil folk være opptatt av på en andre siden? Jeg vil tilbake til deg,
0: Roar Hagen. Tror du ditt gamle parti, eller ditt gamle parti, det er partiet du har i hvert fall hatt en, et visst forhold til, det venstre, det her året det venstre? Det igjen ramler du under sperregrensa og blir helt vi si, irrelevant i norsk politikk.
3: Ja, det kommer noe virkelig annet på da. Men det må være en understreke det kommer av familiebakgrunn fra venstre. Du har selv aldri medlemskap i et avnes politiskt parti och vill framhålla min min oavhängighet men det har det gjort sig med et vänstre i i slag och ett vänstre i centrum som ligger lite på lite på vänster som det var förr. Det spør språch om det möjligt om och lyfte sig uppåt 2 procent 4 Så altså det är smalt handlingsutrymme är väldigt smalt det kan ju ske og som Tone Sofie nevner, hvis det skjer, så er spillet og kabalen helt annerledes. Så du kan aldri vite når det blir alvor om, om velgerne både til Venstre og KrF mobiliserer og, og vil forsøke å, å redde prosjekter. Det har jo tross alt fått gjennomslag for ganske mange ting, både Venstre og Kristi Folkeparti. Så vi får se, men... Det ser jo svart ut i øyeblikket.
0: To partier som klarer seg ganske bra, i hvert fall her i byen, altså i Oslo da, er jo Rødt og Miljøpartiet i Grønne som jo er ja, kanskje de mest radikale partiene i dag Shazia, du snakket litt om det der på podcasten tidligere i uka, det med Rødt og minoritetsstemmene, hvorfor i all verden er det sånn at Rødt, Partiet Rødt, det gamle som har stoppet oppstod på brandtomt at det gamle kommunistpartiet AKP ML har blitt en sånn hit blant, blant mange i minoritetsmiljøene i Oslo det synes jeg er vanskelig å forstå
1: ja, det er fordi at på måte, mange føler at Arbeiderpartiet har sviktet. Arbeiderpartiet har jo vært en store bastion i Grorudalen eh, og blant innvandrerbefolkningen helt siden de første kom på 70-tallet, og, og de har jo med systemt på, på Arbeiderpartiet. Men nå, nå er det andre alternativer, og det er en ny generasjon som vokser opp. Det, foreldrene våre tror jeg fortsatt stemmer Arbeiderpartiet. Men det er en stadig flere som, som barn av innvandrere som stemmer SV. Eller, og nå mer og mer rødt. Og det, fordi, og det er noen saker som de er veldig sterke tilhengere av. Og det handler om verdispørsmål. Det handler for eksempel om Palestina-Israel-konflikten. Den er veldig med på å mobilisere innvandrerstemmene. Men altså, for øvrig så er jo innvandrerbefolkningen, så vidt jeg har sett og observert, veldig opptatt av å eh, ikke måtte betale. Altså, eh, de er jo veldig mot bompenger da, og, og bomringen, og veldig mot at bilene forsvinner fra sentrum, så de er jo veldig anti-MDG, og da er det ikke så veldig mange andre valg, valg enn en Rødt og SV da.
0: Du skal ikke, vi om det ska'kje hvis nokon sist, så ska'kje ta bilen fra den vanlige pakistanske mannen i Grovidern. Det da blir de sinne, og de har jo også vært ganske mange som altså har vært aktive der i den der anti-bombring lista. Ja. Ja. Du en anting som er interessant, synes jeg, det er jo Sverige som jo er i varenskrise. Der er det jo, etter at Venstrepartiet da, feltet Løvén-regjeringen, så er det jo litt i det blå hva som skjer, da, men der går det jo faktisk mot det som svenskene kaller ekstra valg. Hør du ikke det, Tone Sofie?
5: Jo, det ser jo meg sånn ut. Og det er jo egentlig en, en uting at man, de valgte politikerne ikke klarer å bli enige og og går da til et uh, nyvalg da, men det er jo ganske betegnende for situasjonen i svensk politikk, og, og hele det mistillitsforslaget er jo um, uh, på, på mange måter ganske absurd, for det er uh, Venstrepartiet som uh, som er med på å felle en og de borgerlige partiene har slengt seg på, selv om de egentlig er enige i det forslaget til regjeringen. Så det sier litt om at det er ganske kaotiske tilstander i svensk politikk.
0: Hva tenker du, Per-Ola, du følger verdensreporter, og også med et blikk på Skandinavia, vad tenker du om det som har oppstått av politisk kalabalik i Sverige?
4: Nej, det har vært spennende å følge, det er jo en klar, svensk politikk er jo litt som Tone Sofie har vært inne på, en litt sånn unntakstilstand, veldig vanskelig å få etablert den regjeringen i første omgang, og nå til synlig at det er ganske lett å kaste den. Jeg synes det, det som Sverigedemokraterne har, har kommet inn der som et så stort parti, gjør jo at det blir stadig vanskeligere å finne, disse klare regjeringsalternativene, For frem til nylig i hvert fall, frem til kanskje nå, så har det ikke vært noen som vil samarbeide med dem, og så har det oppstått i de der parlamentariske problemene, og dette ser man jo i flere andre europeiske land, også vanskeligheten med også å danne styringsdyktige regeringer og finne nye flertall, fordi velgerne er på vandring, velgerne, det er store endringer på gang, og det kan jo være at det kan bli et, noe vi vil se også her i Norge, vi får jo se det er jo litt ulik tradition med om man, ha, om man må ha flertalsregjering, eller kan styre med en mindretalsregjering, men ja, jeg synes det er en veldig interessant utvikling dette i Sverige, og ikke uten relevans her, jeg tror.
0: Vi kan jo fort gjennom på en med Sverige som får litt, kanske kan gjennom på en litt samme type konstellation som Norge da, med at Senterpartiet i Sverige, som jo er et sånt rart, liberalt uh, agrarparti, som egentlig er første parti til både Senterpartiet og Venstre, kan enda gå, hoppe over til rødgrønns side der, og da er vi jo over en litt sånn samme type, skal vi si, konstellasjon som vi har i Norge av det, og interessant... Uh, Uh, uansett. Og, ja, Roay, du har meldt deg jeg ser deg på den reiste handen her på, på, på Zoom der vi er. Ja,
3: hvis den er oppe nå, så skyldes det egentlig en misforståelse, men jeg, jeg kan gjerne jeg kan uttale om dette, men du, du tar alltid en utfordring på strakarm. Det minner meg jo litt om slik som det var før i Norge at Fremskrittspartiet var tabu og ingen ville ha med Fremskrittspartiet å gjøre og så, og så var det da en konstant urofaktor som, som feltet eh, vilokeregjeringen og så videre. Jeg ble nå egentlig ikke ordent på sakene før jeg kom med i regjeringen Solberg da, og, og ble ansvarliggjort. Og det er så rart med det. Så ser jeg på det på SV og Fremskrittspartiet hos oss. Du går en har en hard skole når du blir ansvarliggjort og får eh, finansminister og så videre. Da er det ikke så mye rom for, for fantasier og drømmer, politiske drømme. så Jeg tror det er en tabbe av Sverige og utestenge et parti med 20 prosent av stemmene så det, det hadde vært bedre å bare la det få smake departementsansvaret og tynge og så ta, ta sin del av forpliktelsen det å styre et land nå, sånn som det er nå så blir det umulig det vill det vi ser resultatet av.
0: Tonne Sofia du hade en liten melding här. Ja,
5: jag är ju enig för det är ju det behandlingen av Sverigedemokraterna som si er väl ser liksom det, det grundläggande problemen i i Sverige, hvor man i valg och val har ikke bare liksom ikke ville samarbeide med dem, men det har jo vært langt mer alvorlig enn som så. Det har jo vært sånn at man til og med ikke ville ha dem med i sånn møte hvor alle de politiske partiene i riksdagen har vært med. Så, så det har jo vært en sånn måte å, å vende ryggen til en stor andel av velgerne som bare har blitt større og større, og jeg tror den måten å forholde seg til meninger som man ikke liker, om det är genom parti eller de, de diskusjonene vi har hatt i podcasten her, tror jeg på en måte straffer seg i det lange løpet. Så, det er vel litt det man ser i Sverige nå. Nå må man på en eller annen måte begynne å forholde seg til Sverigedemokraterne. Det, det har vel vært en ganske smertefull læring, og jeg tror det er ganske långt fram för de i, i Sverige får den posisjonen som FRP har her hjemme. Så må det sies att det er to ganske forskjellige partier også da.
0: Da tror jeg vi har vært igjennom det grøfteste som har skjedd i uka her. Vi slår på hjemmekontorene våre. Det er sommer. Neste uke skal det bli veldig, veldig vei. det gleder oss til. Og de som har vært med i sendingen fra hvert sitt hjemmekontor, det er Trine Saugestad-Hatlen, Shazia Majid, Thomas Sofia, Glenn Per-Ola Bødegård, Roar Hagen, mitt navn Hans-Petter Sjøli, og en som nå skal ut i en svært velfortjent og etterlengta sommerferie, er vår produsent Magne Antonsen. Vi høres igjen til neste uke.